0: Ja, bevor ich hier in dieser Gemeinde Pastor wurde, war ich eben Jugendreferent und habe über viele, viele Jahre christliche Jugendarbeit gemacht und in dem Zusammenhang war ich auch auf einmal auf einem größeren Jugendkongress in Deutschland. Und das war wirklich ein großer Jugendkongress, ich glaube es waren fast 10.000 Jugendleiter da zusammen und da gab es eben einen Hauptreferent, der auch eigentlich das Standardwerk für die christliche Jugendarbeit geschrieben hat, selbst eine riesengroße Jugendarbeit mit mehreren tausend Jugendlichen äh, begleitet, betreut, der Leiter davon ist. Und wir waren alle gespannt auf seinen ersten Vortrag und es äh, ja, war wirklich äh, eine, eine ganz tolle Atmosphäre dort, auch mit so vielen Gleichgesinnten da zusammen zu sein. Und so eine Viertelstunde vor dem Vortrag, ich sitze schon da in der Reihe, kommt einer auf mich zu und ich denke, den kenne ich doch, eben von dem Buch. Und dann war das eben dieser Hauptreferent, Boboschas, und hat mit mir ein Gespräch angefangen. Hallo, wo kommst du her? Ich komme von da und da. Was machst du denn? Jugendarbeit, oh, den, den und so und so. Und haben da so uns eben fünf, sieben, acht Minuten uns unterhalten. Ich habe gedacht, boah, der nimmt sich Zeit für mich. Zumindest war es für mich so beeindruckend, dass ich ihm sehr gut zugehört habe und dass ich es bis heute nicht vergessen habe. Gibt es Begegnungen in unserem Leben, die unser Leben durch eine Begegnung verändern? Ich glaube, im Negativen gibt es die schon relativ häufig. Dass da Menschen in unser Leben kommen und etwas nehmen, ungefragt, und uns mit einem Scherbenhaufen an Konflikten, an Nöten zurücklassen. Aber gibt es das auch umgekehrt im positiven Sinne, dass Menschen in unser Leben kommen und durch die Begegnung eine Heilung, eine Freiheit entsteht, wo wir ab dem Zeitpunkt ganz anders leben können. Von so einer Begegnung erzählt unser Text heute aus dem Lukas-Evangelium, und das ist übrigens kein Gleichnis, es ist eine wahre Begebenheit, eine Erzählung von einer wahren Geschichte, die Jesus mit Zachäus erlebt hat. Die steht im Lukas-Evangelium, ihr habt den Text auch, 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 auch auf eurem Zettel und ich lese die Verse 1 bis 4. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus, kletterte auf einen Maulbeerbaum. Jesus musste nämlich dort vorbeikommen und Zacchaeus hoffte, ihn dann sehen zu können. Eine Begegnung, die dann sein ganzes Leben verändern wird. Zachäus war reich und doch nicht glücklich. Reich und doch nicht glücklich. Was erfahren wir hier von diesem Zachäus? Er war von Beruf Oberzollinspektor. Das ist heute verglichen vielleicht mit so Berufen wie Gebrauchtwagenhändler, Immobilienmakler, Heiratsvermittler oder Versicherungsvertreter, also jemanden, den man von vornherein unterstellt, dass er eh nur an seinem eigenen Gewinn interessiert ist. Man braucht die Jobs zwar irgendwie, aber ja, da gibt es eine ganze Menge Leute, die mit etwas Geschick und viel Schliche auf ganz einfachen, schnellen Weg viel, viel Geld machen. Und dadurch ist dieser Beruf eben in, Verkommen, äh, in Verruf gekommen und man denkt so, naja, das sind so zwielichtige, man muss es zwar mit ihnen Geschäfte machen, aber wollen tut man es nicht. Und damals funktionierte das nämlich so. Der römische Staat versteigerte, versteigerte alle fünf Jahre Zolleinnehmerlizenzen für ein bestimmtes Gebiet. Und der meistbietende, der hat sie bekommen. Das waren feste Einnahmen, sichere Einnahmequellen, keine Arbeit, kein Risiko, was wünscht sich der Staat mehr? Die Zollpächter ihrerseits, das waren jetzt, und die beteiligten Beamten von diesen Zollpächtern, die versuchten jetzt in ihrem Gebiet so viel Zölle wie nur möglich einzunehmen. Und alles, was über den Einsatz, also diese Versteigerungssumme war, das floss zu 100% in ihre eigene Tasche. Das heißt, je, wehr, je fleißiger sie waren, je mehr Druck sie ausübten, umso mehr Reingewinn. Und so wurden eben an allen möglichen und unmöglichen strategischen Punkten solche Zollstationen eingerichtet. An Brücken, wo man nicht drumherum kam, an Straßenkreuzungen, an Handelsumschlagplätzen. Und jeder Passant und jeder Händler noch umso mehr wurde da zur Kasse gebeten. Es gab zwar schon von Rom so vorgesetzte Tarife. Aber die wurden meist weit überschritten, weil die Zollpächter wussten, Rom ist weit weg. Und bis die da sind, und außerdem, denen war das eh recht. die wussten eh um die Korruption und taten nichts dagegen, weil es ja für sie selber von Vorteil war. Bei dem, was man da zur Zeit so in der Zeitung liest, scheint sich die Zeit nicht wirklich verändert zu haben. Und unser Zachäus war nun ein ganz besonders verschlagener Zöllner. Er hat es nämlich schon zum Oberzollinspektor gebracht. Er selbst musste selbst kaum noch arbeiten, der saß nicht mehr da an der Zollstation, dafür hatte er seine Beamten und seine Angestellten. Er musste nur noch die beaufsichtigen, aber das Geld floss Tag für Tag auf sein Konto. Und eben deswegen war er auch in der ganzen Stadt verhasst. Mit diesem Blutsauger, mit diesem Straßenräuber wollte niemand etwas zu tun haben. Zudem hat er ja auch mit der Besatzungsmacht kollaboriert und hat sein eigenes Volk verraten und ausgesaugt. Mit dem wollte niemand Freund sein. Ihm war äh, jedoch die Meinung der Leute völlig egal, ist ja eh nur Neid der Besitzlosen. Jeder ist sich selbst der Nächstes und wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist am Ende doch eh an alle gedacht. Und ich mir mein, so muss es sein, Zacchaeus war ein Ego-Monster. Zacchaeus besaß viel, aber glücklich war er nicht. Wohlstand hatte sich eingestellt, aber keine Zufriedenheit. Seine Einsamkeit und seine Minderwertigkeitskomplexe durch seinen Kleinwuchs waren nicht gegangen. Erfüllung und Glück hatte er nicht gefunden. Und ich glaube, dass das heute noch ganz vielen so geht. Tim Keller schreibt in seinem Buch, Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Erfolg, Wohlstand, wahre Liebe Viele Menschen jagen diesen Idealen hinterher. Doch keiner würde auf die Idee kommen, dass das Erreichen dieser großen Ziele das Schlimmste ist, was uns je passieren kann. Wir haben aus alle diesen eigentlich guten Dingen Götter gemacht. Götzen, die uns nicht das geben können, was wir wirklich brauchen. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass sich unsere Träume erfüllen, keine Wunder dass sich so viele Menschen unerfüllt, einsam und verloren fühlen. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass sich unsere Träume erfüllen und wir merken, dass wir immer noch nicht zu der Erfüllung gekommen sind, die wir damit gesucht haben. Ich glaube, Woody Allen hat es gesagt: Es ist ernüchternd, wenn man die Erfolgsleiter bis ganz oben hinaufgestiegen ist um oben festzustellen, dass die Leiter an der falschen Wand lehnt. Kann es sein, dass reich und allein sein auch heutzutage vielleicht genauso ein Problem ist, wie arm und ausgegrenzt zu sein? Reich und doch nicht glücklich. Trotz allem Wohlstand immer noch einsam. Immer noch die fehlende Annahme. Erleben von Misstrauen, von Ausgrenzen. Auch die Minderwertigkeitskomplexe, trotz aller Leistung, verschwinden nicht. Es bleibt eine innere Lehre, keine Erfüllung, keine Freude. Wo ist der Sinn bei alledem? Und darum, darum war Zacchaeus immer noch auf der Suche. Zacchaeus wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Ich habe mich gefragt, warum? Warum interessiert er sich so für Jesus? Ich glaube, weil dieser Jesus so ganz anders war. So völlig anders wie er. Er war nicht auf Profit aus, den eigenen Vorteil im Vordergrund, der war nicht im Strudel des um sich selbst Drehens gefangen, er war nicht auf einem Ego-Trieb, der war für andere da, von Anfang an. Er schenkte den Menschen eine Wertschätzung und eine Achtung und eine Liebe, was er bis dahin nicht gekannt hat. Das religiöse Geschwätz von den Pharisäern und den Priestern in Jericho gab es genug davon. Davon hatte der bis zum Rande voll, hat ihn nicht interessiert. Aber jetzt kam dieser Jesus durch seine Stadt. Und das hat ihn mobilisiert und interessiert. Den wollte er unbedingt kennenlernen. Aber da gab es ein Problem. Da war er nicht der Einzige, Hunderte drängten sich in die schmalen Gassen der kleinen Stadt Jericho. Die Altstadt war überfüllt. Zachäus war ausgegrenzt und doch angenommen. Der zweite Punkt, ausgegrenzt und doch angenommen. Die Masse grenzte ihn ab, Jesus nahm ihn an. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und vielen Leuten ihn die Sicht versperrt. Das macht sich jemand auf und will Jesus begegnen. Und da sind viele andere, die ihm den Zugang zu Jesus versperren und schwer machen. Die Sicht, den Zugang versperren. Und ich habe Angst, dass das heute allzu oft auch noch passiert. Falsche Vorstellungen, die wir als die Leute so haben. So jemand wie der interessiert sich ja sicher nicht für Jesus. Der hat eh alles, der muss doch glücklich sein. Oder umgekehrt, so kaputten Typen, wie die sind, so korrupt, also der kann sich ja unmöglich für Jesus interessieren. Oder Hauptsache, ich habe meinen Platz in der Gemeinde, wo es schön angenehm ist. Warum sich für andere, die da hinten rumschleichen, interessieren? Wir meinen, durch gutbürgerliche Anständigkeit hätten wir ein Recht, Jesus näher zu sein. Aber das ist nicht nur falsch, sondern es versperrt anderen den Zugang zu Jesus. Die Braven grenzen ihn aus, sie lassen ihn nicht an sich ran und nicht an Jesus ran. Aber gerade solche Menschen, die am Rande ihres Lebens oder am Rande der Gesellschaft oder am Rande einer Gruppe stehen, vielleicht sind die viel ehrlicher am Suchen und viel ehrlicher am Fragen wie der durchschnittliche Österreicher. Weil was die anderen denken, ist ihnen schon lange egal. Sie sind ehrlich am Fragen. Und das war auch bei Zachir so, kurz entschlossen läuft er der Menge voraus, er kannte die Stadt, er wusste, wo es nach Jerusalem geht, Jesus war nach Jerusalem unterwegs, er wusste, wo es günstige Plätze gab. Und so lesen wir, da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zaches hoffte ihn dann sehen zu können. Also das musste ja schon ein bisschen lustig ausgesehen haben, ja? wie dieser kleine pummelige Mann da im Anzug mit Krawatte sich da oben am Ast festhält. Ja? Also es war ja für äh, nicht was Alltägliches. Ähm, aber zum Glück war auch dieses Mal ihm das Geschwätz der Leute völlig egal. Er wollte Jesus sehen, ihn persönlich kennenlernen, begegnen. Und ich möchte dich einladen, wenn du Jesus nur vom Hören sagen kennst, aber ihm noch nicht persönlich begegnet bist, dann lass dich nicht davon abhalten. Dann lass dich auch von den anderen nicht davon abhalten. Jesus ist anders, ziemlich wahrscheinlich anders, als die, die ihn bewundern. Und bleib dran, solange bis du ihm persönlich begegnet bist. Und das Tolle und das Erstaunliche an dieser Geschichte ist ja, nicht, dass Zachäus Jesus sehen wollte, sondern, dass Jesus den Zachäus gesehen hat. Als Jesus an diesem Baum vorbeikam, entdeckte er ihn und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich möchte heute bei dir zu Gast sein. Wow. In einer Riesenmasse von Hunderten, vielleicht tausenden von Menschen, die Städte waren damals ja nicht ganz so groß wie heute, sieht Jesus den Einzelnen, diesen einen Zachäus, der noch versteckt im Baum saß. Jesus sieht jeden einzelnen Menschen, der ehrlich auf der Suche ist. Und deswegen endet unsere Geschichte auch mit diesem Vers, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was sonst verloren geht. Dazu ist er da. Er schaut in der Masse, um denjenigen zu suchen, der einsam und verloren ist, um ihm zu helfen, heil zu machen und zu retten. Mögen wir andere ausgrenzen. Jesus grenzt dich nicht aus. Jesus nimmt dich an. Jesus sieht dich als den Einzelnen. Und er er überwindet die Anonymität der Masse und er sieht tiefer. Er sieht deine Fragen, er sieht deine Not, er sieht hinter deine Kulissen. Der sieht nicht nur Anzug, muss reich sein, Oberzollinspektor, will ich nichts zu tun haben. Der sieht einsam, ausgegrenzt, fragend, suchend. Und er sieht deine Zweifel, er sieht deine Fragen. Und Jesus geht weiter, er spricht dich an. Er, nimmt, er macht den ersten Schritt, er geht auf dich zu und sagt, ich will, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Er überwindet die Angst des Fremden. er nimmt, macht den ersten Schritt. Er hat auch nicht Angst vor der Meinung der anderen, was werden wohl die Massen sagen, wenn ich jetzt... Und er lädt sich bei dir ein. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Dem ist es auch egal, ob da korrupte Sachen bei dem noch zu Hause rumstehen und mit falschem Unrecht erworbenen Geld. Er lässt sich auf deinen Status Quo ein. So wie du bist, nimmt er dich an. Dort will er mit dir anknüpfen und Gemeinschaft haben. Du musst nicht besser werden, du musst nicht anders werden. Du musst nur sagen, Jesus, ja, wenn du kommen willst, bist du eingeladen. So begegnet Jesus uns. Und ich finde, das ist eine richtige Hoffnung. Und was wäre, wenn wir Menschen genauso begegnen würden? in der Masse nach dem Einzelnen Ausschau halten. Nicht nur die Äußerlichkeiten, sondern wo sind wirklich Menschen, die offen sind, die Fragen haben, die wirklich Zweifel haben, die im Leben alleine unzufrieden geblieben sind, obwohl sie vielleicht Leistungstypen sind und es zu was gebracht haben. Und dann die Angst überwinden, um den ersten Schritt zuzugehen, Fragen auf den anderen zuzugehen und vielleicht eine Beziehung anbieten, Gemeinschaft anbieten. Vielleicht würde dann auch heute viel öfter das Gleiche passieren wie damals. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit großer Freude. Zaches war erstaunt und überwältigt zugleich. Der, den er kennenlernen wollte, der will auch ihn kennenlernen. Der für den er sich interessierte, interessiert sich für ihn. Der Publikumsliebling, dem die Massen nachrennen, der schmeißt seinen Terminkalender über den Haufen und will bei ihm Oberblutsauger zu Abend essen. Ich glaube, da ist der fast vom Ast gekippt. Der musste gar nicht so viel runtersteigen. Und dieses Angebot macht Jesus heute noch jeden von uns. Ich will heute bei dir zu Gast sein. Und die Frage ist aber umgekehrt, laden wir ihn ein? Steigen wir genauso schnell wie der Zacchaeus runter und ja, mit Freuden? Oder ist uns eine gesunde Distanz zu Jesus, so mehr eine Beobachterbehaltung mit einer gewissen Abstand, eigentlich doch viel angenehmer? Aber Jesus sagt, ich, in später dann in der Offenbarung wird es geschrieben, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich bin bereit, ich bin da. Wenn jemand bereit ist, diese Tür aufzutun, zu dem will ich einkehren und das Abendmahl mit ihm halten und mit ihm Gemeinschaft haben. Das Angebot von der Seite von Jesus steht. Die Frage ist, ob wir es annehmen und ein drittes Zachäus lernte zu geben und wurde dabei heil und froh. Ich habe bei mir im Konzept geschrieben zu geben mit einem Bindestrich geschrieben. Er lernte zu geben und er lernte zu geben. Beides ist richtig. Zachäus läuft schnell nach Hause, sagt seinen Bediensteten Jetzt aber heute richtig auftischen, ein gutes Buffet bitte. Seit langem mal wieder ein Abendessen in Gemeinschaft. Ich glaube, das ist im Haus Zachäus nicht allzu oft vorgekommen. Und in diesem Abendessen, bei dieser Begegnung, hat er Jesus auf eine Art kennengelernt, was bei ihm etwas in, in Gang gebracht hat, was sein ganzes Leben verändert hat. Nicht, weil er Jesus vom Hörensagen kennengelernt hat, sondern weil er ihn jetzt persönlich kennengelernt hat. Weil jetzt Jesus bei ihm zu Hause war. Jetzt hat sich sein ganzes Leben verändert. Eine Begegnung, die so einschneidend war, dass er vom ego zum Großspender wurde. Zachäus aber trat zu dem Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das vierfach zurück. Am Ende von diesem Abendessen ist nicht länger mal ich zuerst und mir allein jetzt sofort und alles, sondern alle, die ich betrogen habe, den will ich vierfach zurückgeben. Gesetzlich war zweifach, aber er ist großzügig vierfach. So radikal hat es sich seine Einstellung von Zacchaeus durch die Begegnung dieses verändert, und ich frage mich, warum. Wodurch kam das zustande? Ich glaube, weil in dieser Begegnung Jesus das fand, Zachäus das fand, was er immer gesucht hatte und nie gefunden hatte. Und jetzt hatte er das gefunden. Zum Beispiel Annahme. Wirklich angenommen sein, obwohl trotz seiner Vergangenheit. Oder Wertschätzung und Liebe. Oder Gemeinschaft und Beziehung. Mitten hinein in seine Einsamkeit. Und diese Begegnung mit Jesus war für ihn so erfüllend und so befreiend, dass es ihm nicht mehr schwer gefallen ist, Unrecht wieder gut zu machen und mit dem Hab und Gut anderen zu helfen. Er musste nicht mehr klammern und festhalten, um sich damit irgendwas zu erkaufen, erleisten oder zu versprechen. Er hatte gefunden. Er ist zum Frieden gekommen. Und konnte jetzt zugeben und geben. Zugeben, ja, ich habe betrogen, das war falsch. Es tut mir leid. Aber dieses bedingungslose Annehmen und Vergeben von Jesus macht ihn jetzt frei, auch das zuzugeben. Die Gnade, die er erfahren hat, kann jetzt Vergebung freisetzen. Und wisst ihr was? Wir drehen es oft um. Wenn du zerknirscht bist und um Vergebung bittest, dann wird dir Jesus gnädig sein. Es ist aber umgekehrt. Jesus ist dir gnädig, von Anfang an. Jesus hat auch für dein Versagen bezahlt, hat es auf sich genommen, ist dafür gestorben, das ist passiert. Von seiner Seite ist der Vertrag unterschrieben, die Frage ist auch nur, nimmst du es für dich an? Aber wenn wir zugeben, müssen wir nicht mehr zweifeln. Ja, wird es vielleicht zu viel oder zu schwer sein, dass Jesus das auch noch? Nein, umgekehrt. Die Gnade ist da. Jesus vergibt dir. Die Frage ist, ob du es annimmst, ob du es zugibst und eingestehst. Und weil er diese bedingungslose Gnade so erlebt hat, konnte er jetzt er auch abgeben. Ich brauche mir nichts mehr beweisen. Ich brauche die Dinge nicht mehr, um glücklich zu werden. Ich bin zufrieden. Ich habe Liebe, ich habe Gemeinschaft. Davon bin ich beschenkt worden. Ich brauche sie mir nicht mehr erkaufen. Ich kann jetzt großzügig sein. Und die Beziehung mit Jesus befreite Zachäus zuzugeben, abzugeben. Er wurde heil in seiner Seele und froh in seinem Herzen. Heute ist in deinem Haus und bei dir Heil widerfahren, sagt Jesus. Heute ist das Heil geworden. Du bist Heil geworden mit Gott, du bist Heil geworden in deiner Seele und jetzt kannst du auch Heil werden in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und weil Zacharias jetzt mit Gott im reinen war, wollte und konnte er freiwillig, nicht weil es erzwungen war oder Befehl war von Jesus wieder mit seiner Vergangenheit ins Reine kommen, mit anderen Menschen ins Reine kommen. Weil seine Fehler der Vergangenheit geklärt waren, konnte er jetzt frei und froh in die Zukunft gehen. Viele haben ja Angst, wenn sie sich so auf Jesus einlassen und Jesus in ihr Leben reinlassen und Jesus bei ihnen zu Hause ist, oh, dann darf ich nicht mehr vielleicht das eine oder andere und Jesus ist vielleicht so eine Spaßbremse und wer weiß, ob das gut ausgeht und ob da mir nicht zu viel Freude genommen wird. Zachäus hat es auf jeden Fall komplett andersrum erlebt. Als er Jesus persönlich reingelassen hat, hat sich die Freude vervielfacht, multipliziert, Raum genommen in seinem Leben. Das erste Mal echte Annahme, wirkliche Barmherzigkeit, wirkliches Mitgefühl, Verständnis erlebt haben. Vollkommene Vergebung, echte Gnade, eine Wertschätzung, eine Liebe. Jesus ist nicht derjenige, der erst erfordert und dann ein bisschen was gibt. Es ist vollkommen umgekehrt, der dir alles gibt. Und an dich fragt, ob du ihm vielleicht Schuld und Versagen eingestehen möchtest. Ich bin gekommen, dass ihr Leben habt, ein Leben im Überfluss, heißt es im Johannesevangelium dann. Und da, wo Menschen das so erleben, so Jesus, wie er wirklich ist, da können sie frei und froh werden und ein neues Leben anfangen, was sie sich bis dahin nicht vorstellen konnten. Und die Frage ist, ob wir das auch heute noch annehmen wollen, diesen Jesus so in unser Leben lassen. Jesus sieht dich genauso persönlich wie diesen Zachis. Er weiß zwar um dein Versagen, er weiß zwar um deine Vergangenheit, aber das schreckt ihn nicht ab. Er sieht hinter die Kulisse und sagt, du brauchst nicht besser werden. Du darfst mich einfach nur einladen. Ich möchte bei dir sein. Ich will zu dir kommen. Ich will dein, dich annehmen. Ich will dir das geben, was du suchst. Ich will deine Unsicherheit, deine Einsamkeit, deine Leere füllen. Ich verurteile dich nicht. Ich lehne dich nicht ab. Ich nehme dich an und ich möchte dir ein Begleiter sein, ich möchte dir Freund sein, ich möchte dir nahe sein. Und ich möchte dir schließlich helfen, deine Herzenshertigkeit zu überwinden, wieder warmherzig, barmherzig und gütig zu sein. Ich möchte dir helfen, dass dein kaltes Herz nicht kalt bleibt, sondern wieder Liebe hineinkommt. Ich möchte dir helfen, den Egoismus abzustreifen und ein neuer Mensch zu werden. Ich möchte dir helfen, befreit in die Zukunft zu gehen, ehrlich und barmherzig zu werden. Und er fragt, auch heute noch, willst du das? Ich will heute bei dir zu Gast sein. Vielleicht müssen wir nicht vom Baum runterstreigen, aber von unserem hohen Ross. Jesus sagt, ich will heute bei dir einkehren und mit dir Gemeinschaft haben. Und eigentlich möchte ich dich das auch heute fragen, im Auftrag von Jesus. Willst du das? Der Zecheus musste das auch öffentlich machen. Er musste jetzt oben im Baum sitzen und überlegen, jo, wie reagiere ich jetzt? Ein super Angebot, aber was denken die anderen? Ich werde dich herausfordern und sagen, komm am Ende der Predigt zu mir. Lass uns gemeinsam zu diesem Jesus gehen und miteinander ihn bitten, dass er persönlich in dein Leben kommt. Aber auch für die, die Jesus bereits kennen, hat dieser Text einiges zu sagen und hat diese Geschichte eine große Herausforderung. Darum der vierte Punkt, sich ärgern oder auch suchen. Im Vers 7 haben, in unserem Text heißt es, die Leute waren alle empört und sagten, wie kann er sich nur so mit so einem Sünder abgeben? Die meisten damals waren nicht begeistert von Jesus, was der sich daraus nimmt. Mit wem gibt sich denn Jesus ab? Schlechter Umgang verdirbt doch gute Sitten. Mit diesen Leuten sollte doch jemand, der etwas auf sich hält, nicht durch die Gegend ziehen. Und es stimmt, schlechter, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ja, aber auch das Gegenteil kann passieren. Guter Umgang kann gute Lebensgewohnheiten schaffen in dem anderen. Die Frage ist nur, wer beeinflusst wen? Also wenn ich ins Bollwerk gehe, glaube ich nicht, dass ich da einen Unterschied mache, dass ich da was Positives beeinflussen könnte. Also deswegen gehe ich auch nicht hin. Ja. Ihr dürft selber überlegen, ob ihr da hingeht, aber ich nicht. Ja. Die Frage ist, wenn ich in den Sumpf von Menschen hineingehe und hineinsehe, beeinflusst der Sumpf mich und zieht mich mit hinunter? Oder ist es umgekehrt? Kann ich dem anderen etwas geben, etwas beitragen, eine Hoffnung, vielleicht eine Perspektive, die er sonst nicht gehabt hätte. Und dann haben wir den Auftrag, es Jesus gleich zu tun. Jesus macht nämlich uns hier vor, wie wir mit ausgegrenzten, kaputten, korrupten Menschen oder mit erfolgsverwöhnten, leistungsorientierten, aber doch in der Seele einsamen Menschen umgehen sollen. Nicht wie alle anderen sich darüber ärgern. Wie kann der nur... So ein Lobbyist sein, oder was weiß ich. Sondern sie lieben und anzunehmen. Und es ist schwerer, als man denkt. Das ist aber die Art, die letztlich nur Veränderung bewirken kann. Nicht das Ausgrenzen und Beschimpfen. Nur machen wir wahrscheinlich allzu sehr wie die Leute damals die gleichen Fehler. Die Leute, die es geschafft haben und jetzt gut dastehen, die können doch unmöglich ehrliches Interesse an Jesus haben. Die brauchen wir doch gar nicht zu ihm zuverlassen. Oder auch umgekehrt zu glauben, für so jemand wie den hat Jesus eh nichts übrig. Aber Jesus endet diesen Abschnitt mit dem Vers 10, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was wäre, wenn wir es Jesus gleich tun würden, in der gleichen Art und Weise so Menschen, die äußerlich vielleicht angenommen und irgendwie in der Gesellschaft, aber innerlich vereinsamt, nicht nur die Äußerlichkeit sehen, sondern ins Herz sehen würden. Wenn wir uns vor ihnen nicht zurückziehen würden, sondern sie suchen würden. Und wenn wir sie sogar dann ansprechen würden und den ersten Schritt wagen würden, eine Beziehung vielleicht anbieten, unsere Bequemlichkeit, unsere Trägheit überwinden. Und ja, okay, boah. und was die anderen sagen würden, egal. Hier habe ich eine Möglichkeit, einen guten Einfluss auszuüben. Und dann Beziehung anbieten und Gemeinschaft pflegen und vielleicht in eine Umgebung hinein, wo man ab und zu die Augen zumachen muss. Wo noch nicht alles in Ordnung ist, wo noch vieles drunter und drüber und kaputt ist. Aber sagen, da kann ich Klarheit hineinbringen, da kann ich Wahrheit hineinsprechen. Und letztlich geht es ja nicht um Beziehung, dass ich mit jedem Freund werde. Jesus ist auch wieder weitergezogen. Es geht ihm um Heilung. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren und diese Heilung ist über diese Beziehung passiert. So wie Jesus mich annimmt, so nimmt mich Gott an, so wie diese Person mir begegnet, gibt mir einen Eindruck, dass vielleicht Gott auch nicht gegen mich ist, sondern echtes Interesse an mir hat. Und das macht mich frei zuzugeben, dass bei mir nicht alles in Ordnung ist. Und das macht mich frei vielleicht auch zu geben und froh und frei zu werden. Und das wünsche ich mir für mich, dass ich in dieser Jesusart immer mehr denke und lebe und das wünsche ich uns als Gemeinde dass wir diese Jesusart lernen und leben Amen Ich möchte, dass jeder noch etwas darüber nachdenkt und ich werde dann mit euch beten Herr Jesus, ich freue mich über diese das Ereignis, was uns hier überliefert worden ist. Ich freue mich, dass du, der Sohn Gottes, der Menschensohn, gekommen bist, um zu suchen und heil zu machen, was sonst verloren geht. Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist. Danke, dass du auch zu uns gekommen bist mit dieser Absicht. Danke, dass du nicht nur die Massen begeistert, begeisterst, dann, sondern dass du jeden Einzelnen von uns siehst, auch mich ganz persönlich. Du siehst mich auch, nicht nur das, was ich darstelle, nicht nur mein Beruf, nicht nur mein gesellschaftlicher Status, du siehst viel tiefer. Du siehst meine Fragen, meine Sorgen, meine Nöte, meine Komplexe, meine Einsamkeit, meine Unsicherheiten und es schreckt dich nicht ab. Du setzt den ersten Schritt zu mir, du kommst auf mich zu, du willst annehmen. Ja, und dafür bin ich dir so dankbar. Dankbar, dass du auch nicht nur wartest, bis ich zu dir komme, sondern dass du dich selbst einlädst. Ich will bei dir heute zu Hause sein. Dass du der Liebende, der Heilige, der Reine und barmherzige Sohn Gottes zu mir kommen möchtest. Und in meinem Leben Heil und Liebe und Wertschätzung, Annahme und Barmherzigkeit, Freundlichkeit und Mitgefühl hineinbringst, was ich sonst nie in diesem Maße kennenlernen könnte. Ich möchte dich einladen, ich möchte heruntersteigen, auch zu meinem hohen Ross, der Chef in meinem eigenen Haus zu sein. Ich möchte dich einladen, dass du Gast bist und Herr bei mir zu Hause. Ich möchte immer wieder zugeben, wo die Dinge nicht in Ordnung sind. Ich möchte sie dir anbefehlen, dir abgeben, dass du sie in Ordnung bringst. Ich möchte lernen, mir nicht von Dingen etwas zu versprechen, zu erwarten, wo ich eh nie diese Erfüllung finden kann. Ich möchte lernen, frei und froh zu werden, auch in Unabhängigkeit von äußeren Dingen, von Macht, von Reichtum, von gesellschaftlicher Anerkennung. Schenk du in uns diese Freiheit und diese Freude, unabhängig von dem, was wir haben, sondern abhängig von dem, was wir sind, in deinen Augen. Herr, und mach du in uns selbst, lass diese Art werden, die du sie hattest, wieder in dieser Art Menschen zu begegnen, auf sie zuzugehen, sie zu sehen und anzunehmen, wie du sie siehst ihnen das zu geben, was nur du ihnen geben kannst, durch uns. Nicht in der eigenen Kraft, sondern in der Liebe und in der Barmherzigkeit, die du uns schenken möchtest. Überwinde, hilf uns, unsere Bequemlichkeit, unsere Trägheit, unsere Ängste zu überwinden. Menschen, die nicht von der Gesellschaft geprägt sind, sondern Menschen zu sein, die vor allem von dir geprägt sind. Lass uns erleben, wie wir einen Unterschied machen im Menschen von anderen. Nicht, dass Begegnungen für, mit anderen zum Schlechten sind für uns, sondern dass unsere Begegnungen mit anderen zum Guten werden. Dass auch sie Hoffnung und Heil bekommen in ihr Leben, sich verändern können zu einem Leben, was sie sich bisher noch nicht vorstellen können. Darum bitten wir dich in deiner Gnade. Amen.